0: Das hat uns so viel gelehrt, denn ganz ehrlich, wie hoch ist der Sprung, wieder in etwas reinzuspringen, wo man wusste, man war da mal gut, also das Ego war da mal aufgeladen ja. das und das dann wieder zu probieren und mit der Möglichkeit zu, zu klar zu kommen, dass man eigentlich potenziell schon weiß, dass man nicht mehr so gut ist wie vorher.
1: 100%. Prozent.
0: Hi, wir sind Lea und, Lea und Laura, die CEOs of Trying. Wir experimentieren wild, scheitern laut und fliegen hoch. Ganz nach dem Motto Fly in Error. Was macht uns eigentlich gesund? Was treibt uns an? Finden wir eigentlich Glück? Wir probieren es für euch und für uns aus. Hallo Laura.
1: Hallo Lea.
0: Und willkommen zu einer neuen Folge von CEOs of Trying.
1: Diesmal Hotelzimmer Edition.
0: Wir sind nicht in Deutschland.
1: Wir sind in der Türkei und genießen die letzten Sonnenstrahlen in Europa.
0: Ja, denn wir machen heute mal CEOs of Vacation.
1: Mhm.
0: Ähm, das ist offiziell unser erster CEOs of Trying Urlaub und es ist unglaublich cool. Ähm, wir haben die letzten fünf Tage eigentlich nur genossen, ruhig gemacht, viel gebrainstormt. So viel können wir schon mal sagen, CEOs of Trying Ne? wird mhm. nächstes Jahr ein komplett neues Level erreichen
1: also 2024 wird das Jahr für uns alle ja. mehr Selbstexperimente in unser Leben
0: zu ja. bringen ja.
1: so viel kann man schon mal sagen
0: mehr in die eigene Selbstwirksamkeit zu kommen durchs Ausprobieren, es geht viel um die eigene Wahrheit zu finden durchs Ausprobieren
1: ja und am Ende auch vielleicht mit der ein oder anderen CEO sich zu verbinden
0: ja also big things are coming
1: ja und ich finde auch, wenn man sich die Woche so anschaut, wie sie gestartet hat und wie sie ja jetzt jetzt aktuell ist, ist es so, wir sind wirklich durch die Achterbahn der Gefühle gegangen.
0: Also ich kann euch eins sagen, Leute, ähm, hier war einiges los. ja
1: ähm, Wir sind auch im Hotel bekannt für die Psychologinnen-to-go, ja. Therapeutinnen-to-go, Hobby-Therapeutin, das beste am ganzen Urlaub war, wie dann irgendwann sich rumgesprochen hat mit uns, kann man toll reden und vielleicht die eine oder andere Komponente von sich selbst nochmal anders entdecken. Genau, Leute, weil ihr kennt ja noch aus der vorletzten Folge, ich habe ja Laura zum Geburtstag das
0: fragen -Set geschenkt, wir haben das von Matze gemacht und ich hatte ihr nochmal ein anderes, hatte dir ja nochmal ein anderes geschenkt und äh, das ist ähnlich und da geht es um Fragen um dich, um uns und um mich. Ne? Ja. Und äh, das Fragenset hat Herr Laura mitgenommen. Und noch Therapiekarten.
1: Ja klar, volle Ausrüstung auch.
0: Also wir hatten hier alles dabei, von Mikrofon bis Therapiekarten. Und äh, diese Karten haben wir jeden Abend mit zum Essen genommen und haben uns die erstmal alleine gestellt. Und hatten somit einfach jeden Abend tolle Gesprächsthemen. Irgendwann waren wir ein bisschen exhausted. Irgendwann ja. waren wir ziemlich kaputt, weil wir so tief in unserer Psyche die ganze Zeit rumgewühlt haben. Toll. Und dann sprach sich das rum. Und dann saßen wir die letzten Tage auf einmal mit Leuten am Tisch und haben Gespräche über die Kindheit bis hin zu Traumata geführt.
1: Ja, und ähm, was wir gemerkt haben, war, wie groß der Bedarf an tiefgründigen Gesprächen ist und auch wie doll die, wie hoch die Neugierde ist, mehr über sich selbst zu erfahren und in den Austausch zu gehen. Und ich habe das Gefühl, alle sind so müde wie noch nie von, sage ich mal, oberflächlichen Gesprächen. Genau. Und äh, das war irgendwie richtig cool, kennenzulernen.
0: Weil wir müssen das gerade mal reframe, wo wir hier sind. Wir sind hier gerade in äh, einem Ort, wo man abends am Tisch fragt, und wie lange bist du schon hier?
1: Mhm.
0: Und was gibt's noch?
1: Ja, und man hat äh, meistens ein kleines äh, Selbsthilfebuch am Strand.
0: Ja, haben wir auch rausgefunden. Ja. Das Kaffee am Rande der Welt ist Absoluter hier. Absoluter Bestseller. Absoluter Bestseller. Ja. Wir haben oft auch so einen trockenen Raucherhusten gehört. Ja.
1: Und ihr könnt zu jeder Tages- und Nachtzeit was essen. essen.
0: Ja. Und wir, trinken. Wir sind im Robinson Club. Wir klappen. Wir klappen. CEOs of trying goes clubbing. Ja, und nicht so, clubs wie ihr Make
1: clubs great again. Make
0: clubs great again. Nein, weil wir sind hier im Robinson Chamuva in der Türkei, weil ich hier vor zwei Monaten oder drei Monaten, was haben wir jetzt eigentlich, guck, und so ist es nämlich, wenn man im Club mhm. ist, man vergisst Raum, Zeit, Uhrzeit, alles. Ja. Dann ist die Entspannung angekommen. Ich war Mitte August hier und habe die Happy and Healthy Week hier gemacht. Dort gekocht. Ich bin ja als Gastköchin immer hier gebucht. Und, oder in Robinsons seit fünf Jahren äh, macht er immer meine Projekte oder Weeks. Und ich hatte noch eine Woche frei. Und normalerweise nehme ich äh, mit dem Generationsvertrag immer meine Mutter mit, weil die hat mich früher mit meinem Urlaub mitgenommen. Und äh, als alleinerziehende Mami äh, damals äh, wollte ich ihr dann was zurückgeben. Und dann dachte ich, dann nehme ich sie jetzt mal wieder mit.
1: Ja, liebe Grüße an Leas Mama aktuell, weil ich fühle mich auch ein bisschen schlecht. Ich durfte ihre Rolle für eine... Woche übernehmen.
0: Genau, weil sie meinte dann so, du Lea, falls du auch mal jemand anderen mitnehmen willst, ne? mhm. dann kannst du es ruhig mal machen. Ich so, ja, Mama.
1: Und so wurde Lea meine Begleitperson für diesen Urlaub und ich bin so unglaublich dankbar, Lea, dass ich mitkommen konnte in diesen Urlaub. <lacht> ähm, ich habe es schon ähm, heute bei Instagram geschrieben, es ist der Urlaub, den ich nicht wusste, den ich so dringend brauchte. Ja, ist es so? Ja. Sehr. Wieso? Ja, ich glaube einfach, weil wir die letzten drei Wochen mit 180 km/h durch unsere Projekte gepäst sind, mit völliger Begeisterung, aber auch mit völliger Passion. Mhm. Und ähm, diese Geschwindigkeit hat uns natürlich trotzdem auch exhausted und kaputt werden lassen. Und wir sind am Ende ähm, hier angekommen schlürfend
0: ja, und wir dachten sind einfach nur,
1: wir wollen gerne einchecken. Mhm. Und somit sind wir eingecheckt und ich war einfach nur sehr, sehr dankbar dafür, dass ich heute hier sitzen darf.
0: Ja, wir sind hier wirklich schlürfend dran gekommen. Ja. Also wir sind, glaube ich, beide ziemlich aware, wo unsere Grenzen liegen. Und trotzdem schaffen wir es manchmal, unbewusst da so ein bisschen drüber zu gehen. Bewusst, ja, bewusst. Und ich glaube, das haben wir so ein bisschen die letzten Wochen gemacht. Tolle Projekte. Bei Laura, bei dir, glaube ich, ein bisschen zu viele und bei mir ein bisschen zu intensiv. Mhm. Irgendwie, ne?
1: Ja, ich glaube, wir können auch in den nächsten Wochen und Monaten da noch ein bisschen mehr erzählen. Ja. Ähm, beziehungsweise ich kann auf jeden Fall mehr erzählen bei mir ähm, bezüglich zwei Kunden auf jeden Fall, weil zwei super wichtige Launchphasen phasen bald anstehen. Mhm,
0: super spannend. Und
1: ich einfach sehr excited bin, was die Welten, die wir da geschaffen haben, äh, angeht. Und ich glaube, für jeden, jede ist da gerade was dabei, was wir im Hintergrund gerade bauen. Und äh, das hat mich aber auch die letzten drei Wochen ganz schön doll rangenommen. Mhm. Und ich meine, ähm, diese, ähm, diese Phase lässt sich total gut beschreiben, wenn wir zurück in das Kofferpack-Szenario gehen. Weil um 22 Uhr, unser Flieger ging nächsten Morgen um sechs, nee, neun, ne? neun. Aber wir mussten auf jeden Fall um sechs äh, schon los. los. Ähm, um 22 Uhr haben wir kurz telefoniert und meinen hast du schon einen Koffer gepackt? Nee. Nö, nee, ich bin noch am und Arbeiten. Die, und, die, und die Wäsche, die läuft noch. Also wir sind wirklich hier mit Ach und Krach angekommen. Und mein Koffer war noch im Keller und den äh, Schlüssel hatte Victoria. Leas Mitbewohnerin. Und dementsprechend war es eine kleine Nachtschicht ähm, und wir haben wirklich nur darauf hingefiebert, im Flugzeug zu sitzen. Oh mein Gott, ja. Ähm, ich habe das die ganze ja. Zeit vor mir gesehen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, in diesem Moment, wo
0: wir im Flugzeug sitzen. Fällt alles ab. ja. Laura hatte eine mittelgute Flugzeugerfahrung.
1: Ich ja. hatte eine gute. Ja, auf jeden Fall. Und äh, Aber wir sind angekommen. Genau. Das war auf jeden Fall ein kleiner Druckschluss, dass die ganze Anspannung im Flugzeug abfällt, weil wir in den ersten drei Tagen wirklich ähm, etwas unruhig Urlaub gemacht haben, würde ich sagen. Wir haben... In der Zeit, ähm, glaube ich, ähm, ganz, ganz viel innere Unruhe noch gespürt und waren schwimmen und haben alles versucht, um, um wirklich endlich zu entspannen. Und ähm, dem einen ist es dann mal gelungen und dann dem anderen wieder. Und dann, nach drei Tagen, haben wir uns entschieden, wir machen jetzt das, was wir gut können, nämlich Selbstexperimente. Weil wir gemerkt haben, das Tun und das Ausprobieren und das innere Kind finden und ja. das, den Anfängergeist wiederfinden, das bringt uns die Entspannung, die wir brauchen und um den ja. Kopf frei zu machen. Ja. Und, und dann haben wir angefangen. Ich würde ganz
0: gerne noch mal kurz zurückgehen, weil das war das war wirklich. Wir kamen hier hin und das war wirklich, als wären wir die ganze Zeit links mit 2,20 gefahren. Und dann auf einmal, kennt ihr das, fährt man in so ein Ortsteil rein, gefühlt. Okay, man fährt da nicht mit 2,20, aber man mhm. fährt in so ein Ortsteil und dann kommt direkt so eine 30er-Zone. Und so habe ich mich gefühlt. Mhm. Von zack, 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 das passiert, hin ja. zu, okay, ähm, ich jetzt, bremse jetzt voll ab. Und es war für mich so schwierig, ähm, diese innere Unruhe erstmal wieder ja. zu beruhigen. Und dann haben wir erstmal wirklich, die ersten, ich glaube, ich war noch nie so antisocial in einem Club. Mhm. Wir waren wirklich sowas von dermaßen zurückgezogen. Wir waren so zurückgezogen, wir waren alleine beim Essen, haben uns unsere Therapiekarten gestellt und dann
1: waren wir um halb zehn im ja. Bett. Ja. Und diese Ruhe war irgendwie intuitiv. Also wir hatten sie beide gebraucht und. Sie tat uns auch total gut und sie war gar nicht so vorher besprochen. Nee, und wir haben auch beide unsere Handys weggelegt. Wir waren offline, wir haben
0: die wirklich auch im Safe gelassen. Mm. Und das war, wir haben auch mal um die Leute um uns rum beobachtet
1: und wurden auf einmal wieder präsent. Ja, ne? Also so, Stück so hatte für ich Stück. So das Gefühl. Genau, und was mir so aufgefallen ist, war auch so, wie schnell du in deinem eigenen Kopf gefangen sein kannst. Ach, weißt Du um dich rum, Paradies. Du könntest vor Dankbarkeit strotzen. du Also wir hatten auch diese Mikromomente am Anfang, wo wir so dachten, oh Gott, dieser Effekt, die, das Meer das Und die hat. Sonne, und so die eine Grounding-Energie. Genau. Und ähm, trotzdem sind wir immer wieder abgedriftet in Gedanken an Deadlines, an E-Mails und um an irgendwelche Dinge zu denken. Und das war echt eine Herausforderung am Anfang.
0: Also wir haben richtig viel besprochen. In manchen Themen haben wir uns so im Kreis gedreht und nochmal und nochmal eine Runde gedreht und nochmal ja. besprochen. Und ähm, das brauchte es aber auch total. Und da haben wir auch gemerkt, wie das im Alltag irgendwie auch verloren geht. Also die Zeit die wir auch brauchen, um uns auszutauschen. Und ich glaube, so können, also falls Selbstständige zuhören, die eben auch alleine auch ein Unternehmen haben, es ist einfach, man braucht diesen Austausch.
1: Ja, ich habe es gerade in der Story geteilt, weil ich es irgendwie so einleuchtend fand. Irgendwie kann man das ganz gut in so, in so Phasen unterteilen. Mm. Also die Phase, in der ich mich mit Informationen vollsauge, in der ich Dinge aufnehme, Dinge äh, zulasse, ins Tun kommen und so weiter und so fort. Und dann aber die andere Phase wieder, in der ich ja, verdaue mm. und in der ich ins Denken komme, komme mm. und in dieses in, diese, in diesen Fokus wieder reinkomme. Und dann, und das ist, glaube ich, diese Phase jetzt mm. gewesen, ist, wenn die Ruhe eintritt und der Fokus wiederhergestellt werden kann, dass du dann den Kurs nochmal ein bisschen ändern kannst. Ja. Weil nur durch die Ruhe kannst du den Kurs ändern und die ja, und vielleicht auch nochmal, oder den Kurs auch verdeutlichen und nochmal mehr Fokus auf das, was du wirklich gerne machst, legen. Weil in, diesen, in dieser Schnelligkeit, in der wir die letzten drei Wochen waren, war das gar nicht möglich. Wir sind einfach, und das war auch gut so, wir sind einfach im Machen gewesen. Wir haben ja. abgeliefert, wir haben erschaffen. Genau, erschaffen. Und dann kam diese Ruhephase und wir haben viel ausgetauscht und ähm, verdaut. Und jetzt haben wir den Kurs minimal angepasst.
0: Ja, und ich stelle mir das immer so vor, 100 Prozent, und ich stelle mir das immer so vor, dass, wie wenn man beim Bogenschießen ist. Also man hat diesen Bogen vor sich und es gibt Zeiten, da, schießt man. Ja. Also da, ihr müsst euch das vorstellen, ich mache gerade die Bewegung vor, da schießt man, da ist man vorne, da ist man im Erschaffensmodus, da pusht man raus, da kann man inspirieren. Da ist man einfach da und präsent. Aber es gibt auch Zeiten, da muss ich den Pfeil und den Bogen einmal zurückziehen. Achtung Leute, schneid euch an, der Bogen ist gespannt. Der Bogen ist gespannt, weil da brauche ich Zeit für mich und da muss ich rechargen, um die Version zu sein, die ich auch nach außen hingeben will. Denn wenn ich nicht recharged bin, wenn ich nicht zufrieden mit mir bin, wenn ich mich nicht so annehme, wie ich bin, wenn ich nicht die Zeit habe, wirklich zu mir zu kommen, kann ich auch da vorne nicht schießen, kann ich inspirieren, kann ich rausgeben.
1: Beziehungsweise, wenn du schießt, dann kommt der Fall sicher nicht dahin, wo du hin möchtest.
0: Nee, weil die Qualität von dem, was ich rausgebe, leidet, wenn ich ja. nicht die Zeit für mich habe. Und ja. Das ist einfach ganz, ganz klar und deswegen finde ich es so wichtig, dass man sich Urlaub nimmt, dass man sich freinimmt und auch mal was anderes macht. Mhm. Und da äh, fand ich es so interessant, weil ich lese seit Jahren eigentlich keine Romane mehr. Mhm. Und ich lese nur Bücher, die eigentlich auch in mein berufliches Feld mit einspielen. Also vor allem persönliche Weiterentwicklungsbilder, äh Buchbücher. Und dann meint Laura so zu mir: Ich schicke dir, schick dir jetzt mal einen Titel von einem
1: Ein Liebesroman. Ein Liebes, Liebesroman, genau.
0: Und den liest du jetzt. dann habe ich mir den auf mein iPad runtergeladen. Und ich bin jetzt total drin. Ich finde es ein bisschen toxic, die Liebesgeschichte. Ja. Ähm, unterstützt unser Frauenbild, was wir die letzten Jahre so ein bisschen signalisiert bekommen haben. Aber das ist so höchst romantisch. Ja. Das macht einfach mal den Kopf frei. Und dass man nicht die ganze Zeit effizient sein muss.
1: Selbstoptimiert sein ja. muss. Und ich ertappe mich da auch bei, ich habe eine Zeit lang wirklich auf äh, höchster Geschwindigkeit... Das fand ich
0: auch so krass, als du mir das erzählt hast. Genau. Ich hatte
1: eine Zeit und das war wieder diese Nährungs- und Wissenaufsaugen-Phase. Aber einfach ein paar Level zu viel, bei der ich in schnellster Geschwindigkeit in der App die Bücher zusammenfasst sogar, also doppelte, absolut crazy, habe ich die schnellste Geschwindigkeit eingestellt und die verkürzten Versionen von Wissens- und Sachbüchern mir reingefahren. Und ich ich habe das mir noch irgendwann, nie gehört. Ja, und ich dachte mir irgendwann, was machst du hier? Also, erstens, ähm, man kennt vielleicht den Begriff, ist auch nicht so ganz korrekt, aber ähm, aus dem Studium dieses Bulimielernen. Also, man, man nimmt was auf und äh, man nimmt es, äh, man geht direkt wieder raus damit, weil es kann gar nicht aufgenommen werden. Die, de, die Samen können gar nicht gepflanzt werden. Und das habe ich in einer Geschwindigkeit gemacht, ohne Sinn und Verstand, weil ich einen Antrieb in mir hatte, so viel wie möglich zu wissen und zu lernen. Und mir keine Pause zu gönnen. Und vor allen Dingen, was ich nicht verstanden habe, ist, mein Gehirn kann, das ist wie so ein Schwamm, ja. irgendwann kann der auch kein Wasser oder eben ja. Wissen aufnehmen. Ja. Und das war so krass, wo ich dann einfach gemerkt habe, weil für mich war es früher die absolute Zeitverschwendung, äh, Fiction oder Liebesromane zu lesen, weil ich das Gefühl hatte, du musst doch die Zeit nutzen. Wenn du mal nicht arbeitest, dann musst du dich weiterentwickeln. Und Leute... Was ich und was ich jetzt Lea weitergegeben habe, ist, Weiterentwicklung ist auch, nichts zu tun und auch Geschichten zu lesen, weil dein Gehirn braucht
0: einfach beides. Ja, und einfach mal abtauchen in die Liebesgeschichte von Miles
1: und Tate. Ja. Also. Eieieiei. Ja. Und Liebe Grüße an Lena an dieser Stelle, die ja. mir das Buch ähm, empfohlen hat.
0: Mehr davon. Ja,
1: Lena hat ähm, dazu gesagt, ähm, ja, also das, das Buch lässt sich sehr gut lesen. Mhm.
0: Das ist heißt höchst erotisch. Ja, genau.
1: Und dann war ich ähm, Anfang des Jahres oder im Sommer in Südfrankreich und dachte mir, gut lesen. Mhm. Ja, das ist halt ein Porno auf 600 Seiten. Und ich fand es so witzig, weil... Ähm, diese ganze
0: Thematik, also wir stellen uns ja so unseren Traummann so und so und so vor und weißt du, woher das kommt? Aus diesen Büchern, mhm. das ist völlig irreal, da werden jegliche Klischees, werden da erfüllt Klar. und ich fand's so witzig, was du dann gesagt hast, ich weiß gerade nicht, was du meinst, heute auf dem David, ähm. dass du dann gesagt hast äh, zu deinem Freund so, Ach so, ja, ja.
1: Also ich habe äh, frustriert dieses Buch immer weggelegt nach jedem Kapitel und dachte so, so Alex, und ähm, also ich finde auch irgendwie, ähm, wo bleibt denn jetzt ähm, auch das Geld? Und ähm, du küsst mich auch sehr selten, finde ich. Und er so, was liest du denn da? Ich wurde immer unromantisch, äh, immer, immer unzufriedener, weil ich so dachte, also ich habe ja die unromantischste Beziehung überhaupt. Weil da so falsche Standards ja, sind. Die ich so habe keinen sind. Arzt, ich habe keinen Multimillionär, was habe ich überhaupt? Ja, Pilot. Ja, Pilot war es diesmal. Pilot. Oh, jetzt habe ich schon von einem anderen. Ja. Ich habe nämlich die Geschichte ähm, von der gleichen Autorin gelesen mit Arzt, Hirnchirurg. Na, na klar. Er rettet Leben tagtäglich. Er na, na hat Millionen auf dem Konto. Natürlich, ist aber ist auch bodenständig. bodenständig. Er fährt ein Er genau, äh, kauft, äh, kauft gerne für Obdachlose regelmäßig, jeden Tag. Ähm, ja, Decken. Alles decken, genau, Wolldecken.
0: Er kann sich in einem äh, Geschäft für... Vorhänge und Teppiche innerhalb von fünf Minuten
1: entscheiden. Die kommen direkt den Nachmittag, werden die nach Hause geliefert. Und es ist ihm das größte Bedürfnis, seiner Partnerin eine Wohnung äh, zu kreieren, in der sie sich wohlfühlt. Mhm. Also ähm, Leute, alle Wünsche werden erfüllt in diesen Büchern. Natürlich. Aber ja, Aber es wird einem dann auch wieder bewusst, wie flach ähm, teilweise die Wünsche und Bedürfnisse von Frauen, Frauen geformt werden. Ja. Und wie toll man da auch drauf anspringt. Ja, und ähm, wichtiger Bestandteil war, er
0: ist emotional nicht verfügbar,
1: mhm.
0: will sich nie wieder verlieben,
1: mhm. bis sie kommt.
0: Ja, stimmt. Und sie? dann kommt sie. Und sie nimmt aber, und das war wortwörtlich da so geschrieben, es ist mir egal, ich nehme alles, was ich kriegen kann. Und da hat sich alle Red Flags, ja. sind da bei mir aufgeleuchtet. Da wollte ich das Buch kurz weglegen, aber, aber alle animalischen Triebe wurden da getriggert und ich musste weiterlesen. Genau,
1: sie ist jetzt wieder drin. Ich bin wieder drin. Nach sechs Jahren Kloster wird sich der Miles der Rachel wieder öffnen. Ja,
0: und wir werden sehen. Und ich, ich mache mal eine Hypothese. Ja, wie es ausgeht. Die werden
1: glücklich sein bis an ihr Lebensende. Laura hat es schon gelesen. Mhm, wer weiß. Übrigens, wir werden dieses Buch nicht in den Shownotes verlegen, sondern ihr müsst, Todesmutig. mutig, uns in den DMs danach fragen. Mhm.
0: <lacht> Aber naja, okay, ja. kommen wir zurück zum genau, Thema. Genau, wer
1: Lust hat auf ein bisschen äh, Lust und Liebe im Alltag, viel Lust, genau, und ein bisschen Kopf frei bekommen, viel der, Talk, schreibt Trick, uns, der schreibt uns, der schreibt uns eine DM. Genau, wir werden es nicht posten in der Story.
0: Jetzt schon mal ein kleiner Disclaimer: Diese Folge wird nicht nur darum gehen, wie wir mit, auf einem Daybed mit Liebesroman lagen, sondern wir werden heute Exklusiv die und hier live. Hier,
1: hier. Vor Ort, in der Türkei. Für euch in Deutschland und Umgebung. Sitzend auf einem <lacht> Bett mit einem Gartentisch. Und einem Mikro. Die Rules of Trying
0: verkünden. Die, die wir dün 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 bisher noch nie.
1: Nee, okay. die wir bisher gesammelt haben.
0: Und noch nie geteilt haben.
1: Richtig. Und die jetzt spielen Geheimnis wir
0: bitte einen... Ja, ...ein. Vielleicht reicht das auch schon. Ja, ich glaube ich glaub, auch, es reicht schon.
1: Ja. Aber
0: um, äh, wir haben auch viel über Verkauf heute, äh, die letzten Tage geredet, um jetzt hier einen Cliffhanger zu setzen, sagen wir das natürlich noch nicht jetzt. Das wäre ja langweilig. Natürlich. Wir gehen jetzt erstmal mal darauf ein, wie es uns danach ging. Also, Laura und ich lagen da drei Tage lang, naja, äh, ein Tag, eineinhalb, lang eineinhalb, nichts tun, ohne Sport. Was mhm. für mich überhaupt nicht normal ist, weil ähm, normalerweise, wenn ich mit meiner Mutter hier bin, fangen wir morgens um acht mit Yoga an und bis zum Abend haben wir dann siebeneinhalb Kurse gemacht. Lea schläft selten so wenig wie im Urlaub. <lacht> ich renne von einem Boxkurs bis zum Yogakurs, bis zum dem Kurs und ich habe dann auch schon immer meine Kursfreunde entwickelt. Zwischendurch sitze
1: ich beim Essen. Winkt hier, winkt da.
0: Winkt da, lächel, lächel.
1: Völlig fertig.
0: Völlig fertig, komme ich hier raus und habe Social Anxiety. Nein, nein, Joke. Ähm, wir machen immer sehr viel Sport und war bei den ersten Tagen nicht drin. Ne? Und irgendwann lagen wir dann auf unserem äh, Bettchen da. Und Wie sind wir eigentlich drauf gekommen? Ja, und weiß ich auch nicht so genau. Nein, wir wohnen gegenüber vom Tennisplatz. Ja. Und dann meinte Laura Stimmt. so. Ich hatte ja auch mal eine Profi-Tenniskarriere. Das ist so
1: mies. So gut, dass wir keine Videos haben. Es ist, es ich hab dramatisches, dramatisches spielte sich ab. Also ich werde hier in diesem Podcast nicht verkünden, wie lange ich äh, gespielt habe. Äh, das Lustige ist, dabei ist, ähm, ich habe da schon einen, äh, eine Vorerfahrung gehabt, die unfassbar unangenehm war. Nämlich, ähm, ich habe ähm, vor meiner Selbstständigkeit noch bei Fly gearbeitet und wir waren in, in einem Offsite. Und äh, bei dem Offside wurde auch im Bus dann schon gesagt, ja, wir können auch da Tennis spielen. Und habe ich gesagt, ja, habe schon länger nicht gespielt, aber ich habe sehr, sehr lange gespielt und die ein oder anderen Schläge werde ich schon noch drauf haben. Und dann, ja, wie lange hast du denn gespielt? Und dann habe ich die etwas größere Jahreszahl gesagt und alle, oh ja, krass. Kannst du es nicht bitte sagen? Also ich habe über, hab über zehn Jahre gespielt und ähm, habe auch Turniere gespielt und das, das ich war selbstbewusst. Sagen ne? wir es so. Ich
0: war selbstbewusst. Bin du da, bist da mit einer guten Mentalität rein. Gewinner erkennt man am Anfang.
1: Genau. Und äh, auch der Look, alles war da. Und, äh, sind mir immer die Liebsten. Gutes Gefühl hatte ich dabei. und Genau. Und dann habe ich mit Marius gespielt. Auch ein äh, sehr treuer Hörer bei uns. Und Marius hat auch, glaube ich, einmal in seinem Leben gespielt und pfefferte mir dann die Bälle um meine Ohren. Und ich habe wirklich einen Löffel nach dem anderen gespielt. <lacht> und dachte mir so, das wird so todespeinlich gerade. Und dementsprechend sind wir auch hier in der Türkei relativ skeptisch auf die Platz gegangen?
0: Nee, wir sind, also ich habe ah. gestern ge Feedback bekommen. Also ich wurde gestern gefragt, ja, ihr seid auch zum Tennisspielen hier, oder? Und ich so, auch, Nö, okay. auch. Äh, wussten wir nicht. Äh, hat sich aber dann so entwickelt, ja, ihr könnt äh, doch gut Tennis spielen, oder? Weil ihr seid ja immer so zielgerichtet auf den Platz gegangen. Zweimal am Tag. Zweimal am Tag und das sah so aus. Bleibt ihr auch fürs Tenniscamp nächste Woche? Und ich so, jetzt wo du es sagst,
1: Vielleicht, vielleicht. Aber wir wollten da auch nicht den Leuten die, die Show stehlen, weil da kommen natürlich auch Leute, die... Die
0: erst seitdem sie drei genau, sind, spielen. Ja, genau. nicht so.
1: So, und ähm, die wollen ja auch was lernen. Ja. Und wenn wir da mit dem Tennistrainer durchgehend hier am Matchen sind... Ja, zack, 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 zack. Ja. Nein, das war nicht die Realität. Nein, nein das war
0: überhaupt nicht die Realität.
1: Wir, haben, also wir wohnen direkt
0: gegenüber vom Tennisplatz. Das Wetter ist super angenehm. Und dann ähm, dachten wir so, ah super, dann lassen wir das mal wieder aufleben. Und dann kam uns die brennende Idee, das wird unser neues Selbstexperiment. Wir schauen, wie, wie gut wir in einer Woche zweimal am Tag Tennis wieder werden können. Ja.
1: Und dieses Experiment war auch so besonders, weil wir das ja schon mal konnten, ja Und jetzt wieder aufleben.
0: Also ich konnte, ich
1: muss ehrlicherweise sagen... Nee, Lea. Nee. <lacht> Nein, Lea, auch Lea konnte sehr gut Tennis spielen und hat es verlernt. Und ist jetzt wieder bei Punkt Null angelangt. Da brauchst du mir jetzt gar nichts erzählen. <lacht> also ich habe wirklich... Also meine Mutter ist jetzt
0: noch... Mitglied. 15 ähm, Jahre hat sie gespielt. Nein, habe ich nie. Das stimmt nicht. <lacht> Meine Mutter ist jetzt noch Mitglied. Ich glaube, die war seit siebeneinhalb Jahren nicht mehr auf diesem Tennisplatz. Und ich durfte dann immer mal mitnehmen, hatte immer äh, mal einen Tennistrainer. Ähm, aber so richtig gut hat das noch nie geklappt. Mhm. Und letztes Mal, als ich im Urlaub war mit Kim, liebe Grüße an Kim, ähm, haben wir das dann auch zusammen probiert. Und der Tennistrainer meinte dann zu mir, ich würde immer so ein bisschen verbissen gucken, wenn ich schlage. Mhm. Guter Punkt, hast du denn gesagt, ob man Männer fragen, ob man das zu Männern auch sagen ja, würde. Ja, da kommt die ob Feministin man, bei mir wieder durch. Genau, Laura meinte dann so, denkst du, ein Mann würde zu einem Mann sagen, du guckst ein bisschen verbissen bei einem Schlag?
1: Ja, das ist das Gleiche wie Läche doch mal, du guckst irgendwie so ernst. Ja. Also ich will mal so einen Mann sehen, der in so einem Meeting die ganze Zeit lächelt. Ja,
0: <lacht> oder genau, wenn Männer auf der Tanzläche stehen und nicht lächeln, gelten sie als cool, Genau. Frauen als desinteressiert oder ja. was auch immer. abgestumpft, alles mögliche, aber auf jeden Fall nichts Positives. Genau, aber anyways, wie kamen wir jetzt drauf? Ich habe auf jeden Fall mal ein bisschen gespielt, aber ich konnte es noch nie so richtig gut, aber ich konnte es auf jeden Fall schon mal besser als jetzt. Ja. Auf jeden Fall sind wir dann auf den Tennisplatz gesteppt, haben uns Bälle ausgeliehen. Nee, nee wir gekauft. haben sie gekauft. Wir haben sie gekauft. <lacht> Wichtiger Punkt. <lacht> wir haben sie gekauft und haben
1: dann angefangen, Tennis zu spielen. Also gäbe es keine Schläger, hätten wir auch Schläger gekauft, so motiviert waren wir. <lacht> wir hätten da alles gekauft. Ja. Ähm, Tennisrock war auch großer Wunsch nach Tag 1. Hatten wir aber nicht. Ja, Der kommt jetzt in Berlin wieder am Start. Oh,
0: genau, den wird äh, direkt bei Klara, nee, wie auch immer diese App jetzt heißt, ähm, wird direkt geschaut. Naja, auf jeden Fall haben wir angefangen Tennis zu spielen und irgendwie klappte das am Anfang eigentlich ganz gut, mhm. oder?
1: Ja, also Lea hat sich als Strategie schon überlegt, dass sie, bevor wir jetzt richtig ins Match gehen, erstmal die Nachbarn grüßt. <lacht> also, ähm, ne, klar, nebenan spielten Menschen, <lacht> auch ein Garten war in der Nähe. <lacht> ähm, den, haben wir, den haben wir eigentlich allen einmal kurz Hallo gesagt. Wir sind jetzt da. <lacht> ich habe einfach ständig
0: mit den Nachbarn gespielt. Also was will ich damit sagen? Ich habe die Bälle halt die ganze Zeit drüber geschossen. Es wurde mir am Ende sogar als Flirtversuch ausgelegt, mm. obwohl ich mich einfach nicht kontrollieren konnte, da wo ich die Bälle hingeschlagen habe. Ja, das stimmt. Ähm, auf jeden Fall hat uns das dann so hooked, mm. dass wir
1: eigentlich fast jeden Tag zweimal am Tag spielen waren. Wir haben, Leute, kurz too much information, leider Englisch, es tut mir leid, ich wollte sagen, I'm sorry. <lacht> Aber unsere Sportkleidung, Leute, die, ka die, ka die kann man nun auf zwei Kilometer Entfernung riechen. Also wir sind die gefürchteten, die gefürchteten Tennistrainer, die wirklich einen Geruch nach sich ziehen. <lacht> Aber an der Motivation hat das nicht, hat es nicht abgelassen. Ja. Wir waren weiter motiviert jeden Morgen, wenn wir unseren Sport-WH wieder angezogen haben, gedacht, oh, es gab wirklich mal Zeiten, da hat der besser gerochen. Ja, und ich frage mich gerade, leer, ob, äh, ob die anderen Plätze deswegen leerer wurden in ja. der Zeit, in der
0: wir gespielt haben. Und das haben. ist ja das Interessante an so einem Club, du siehst dich ja zu jeden Tageszeiten. Ja. Ah, das okay. ist wie so eine schnell funktionierende Beziehung. Du siehst den Partner, also schon zu Momenten, wo du den nicht sehen wolltest, morgens und mhm. so nach dem Aufstehen. Beim ja. Sport, stinkend, in der Sauna, ja. überall. Und so haben uns die Leute auch gesehen. Und das war so witzig, weil du saßt dann, wenn Leute neben dir standen, die du beim Essen immer saßt, also gesehen hast, auch mal in unserem Alter und so, dann guckten die rüber und sahen, wie wir uns da so abgemüht
1: haben. Mhm. Und natürlich können die alle hier Tennis spielen. Ja. Da hat doch keiner, keiner konnte da nicht. Ja, und ähm, wir wollen dann noch mal kurz über unseren persönlichen Tiefpunkt beim <lacht> Tennis äh, sprechen, weil das ist eine ganz besonders wichtige und lustige Geschichte. Ähm, wir sind dann hochmotiviert wie jeden Tag ähm, eben morgens wieder zum Sport gegangen und wir sind, äh, sage ich mal, auch einen gewissen Standard irgendwann gewöhnt gew gewesen. Also, ne, Schläger waren da, ja. Plätze waren verfügbar und wir sind dann <lacht> Neben direkt uns war auch keiner. Niemand, genau. Und es war angenehm von der Temperatur, alles war perfekt, windstill. Ja, dann sind wir da einen, einen Tag hingekommen. Und dann da war da so ein
0: äh, Camp.
1: Camp. Also alle Plätze waren belegt und wir haben geguckt wie Autos. Es gab keine Tennisschläger. Genau. Und ähm, wir standen dann völlig verblüfft ähm, da auf dem, auf dem Tennisplatz oder auf dem äh, Geländer. Und haben dann nach zehn Minuten Wartezeit uns ähm, auf den letzten Schläger gestürzt, der da zurückgelegt wurde. Und haben uns den geschnappt und dachten so, okay, was machen wir damit jetzt? Wir gehen jetzt auf den Übungsplatz, wo eine gewisse Wand anstatt einem genau. schlagen kannst. Wir interpretierten das als Gegenballern. Genau. Und auch Übungsplatz. Ich glaube im Nachhinein Leer, es ist kein Übungsplatz, sondern es ist ein Platz für Profis. Und ähm, dementsprechend sind wir dann auf diesem Platz und haben gedacht, komm, wir wechseln uns ab und spielen ja ein bisschen gegen die Wand und äh, optimieren unsere Balltechnik.
0: Ach, kürzen wir es ab. Ja. Wir haben innerhalb von zehn Minuten alle drei Bälle verschossen. Genau. Die uns zwölf Euro gekostet haben. Ja.
1: Also es war wirklich russisch Roulette. Der erste ging weg. Ähm, ich, war noch hinten, hinten ich war noch hinten im Wald. Da kam der nächste angeflogen. <lacht>
0: Also den ersten hast du weggeschossen, ja. den zweiten habe ich. Da warst du schon hinten im ja. Wald. Und dann so, Laura, kannst du den auch noch mitbringen? <lacht> ähm, den dritten hast du dann in, die, in das Netz gezogen. In, in den Net Zaun. In den Zaun geschossen. Der blieb dann im Zaun stecken. Mhm. Dann hast du mir einen Wischer, dann hast du einen Wischer geholt, mhm. um den da rauszuholen. Und gabst mir den so richtig erwartungsvoll mit dem kühlen Satz, du bist größer. <lacht> <lacht> gabst mir den so... Also ich so, okay, wie soll ich jetzt da rankommen? Dann habe ich versucht, mit diesem Wischer, diesen Ball da rauszuholen. Dann blieb der Wischer in dem Zaun stecken. Wirklich, Leute, ich habe keine Luft mehr bekommen vor
1: Lachen. Dieser Wischer da auf dem Tennisplatz.
0: Liebe Grüße an Gero, der ja. äh, circa zwei Meter groß ist und neben uns stand, wollte schon zu Hilfe kommen. Ja. Dann habe ich diesen Ball äh, aus diesem
1: Ding da rausbekommen. Nach 15 Minuten Prozedur haben wir diesen
0: <lacht> Ball rausbekommen. Dann ähm, meinte Laura, ja, ich suche jetzt noch mal die anderen Bälle. Ich so, super, ähm, spielen so ein bisschen weiter und weiter und schoss dann auch den dritten Ball, den einzigen Ball, den wir noch hatten, schoss ich dann auch Den drüber. wir
1: mühevoll gerettet haben.
0: Ja, also. Selbst dann experiment Geglückt, genau. Und dann hatten wir auch noch einen weiteren Tiefpunkt beim Tennis. Und zwar ist um den Tennisplatz herum ein kleiner Bauernhof. Den würde man in Deutschland wahrscheinlich nicht als Bauernhof bezeichnen, ist es aber. Und in der Türkei, ja. Ähm, da sind ganz viele Hühner und wir hatten uns einen Platz ausgesucht. Das war unser Stammplatz. Wir waren da morgens das ist und abends. Diese makabere Geschichte jetzt noch natürlich. Raus. Die muss ich raushauen. Und das war unser Stammplatz und wir spielten hin und her und die Hühner gackerten da immer ganz melodisch im Hintergrund und der Hahn. Das war trehte. ganz idyllisch. Es war super idyllisch, ähm, total nett. Und dann ist was passiert, was uns traumatisch begleitet hat. Ja. Dann fing da auf einmal so ein Huhn an zu weinen. Mhm. Ganz, ganz laut. Und Laura sagte nur ganz trocken.
1: <lacht> da kommt der, da kommt der das Landgirl das Land jetzt aus mir raus. Oh, da wird gerade das Huhn geschlachtet.
0: Ja. Und das es war wirklich schlimm. Es
1: war herzerreißend vor allen Dingen, Leute. Und ich finde es so gut, dass wir gerade Feministinnen auspacken und die Aktivistinnen auch. Äh, macht euch nichts vor. Die. Hühner leiden und die ähm, sind, die spüren das auch und da ist nichts mit Kurzbetäubung und Ach, dann ähm, äh, nie was von gemerkt, die wissen nicht mal mehr, dass sie gelebt haben, also nein, das war wirklich ein theatralisches, die Hühner um sie die Schlachtung herum haben geschrien, die mussten das, das war, wahrscheinlich mit ansehen, das war oh mein wirklich... Gott. Das ein, war so schlimm. Ein Hörspiel
0: der anderen Art und Weise. Also ich habe das noch nie gehört und ich komme auch vom Dorf, aber ich habe das noch nie gehört, wie diese anderen Hühner geschrien haben, geweint haben, weil dieses Huhn da gerade geköpft wurde. Ja. Uns wurde beiden kotzübel. Das war unser, das war unser Tiefpunkt.
1: Mhm.
0: Es war einfach ganz schlimm und dann haben wir auch noch gesehen, wie das Huhn dann in der Mülltüte abtransportiert wurde. Das ja, war. das war... Ja, ernüchternd. Ernüchternd. Wir haben dann aber weitergespielt. Nein, klar. Und ähm, <lacht> so. <lacht> ja, was soll man machen? Und so sind wir auch zu unseren CEOs of Trying Rules gekommen. Was eine wilde Überleitung. <lacht> <lacht> auf unseren Rules gekommen, weil wir haben gemerkt, in dieser einen Woche Tennis, in diesem einen Wochen zurückbringen einer Sportart, die wir äh, mal gemacht haben, haben wir einiges erlebt. Und es hat uns so viel gelehrt. Denn ganz ehrlich, wie hoch ist der Sprung, wieder in etwas reinzuspringen, wo man wusste, man war da mal gut. Also mhm. das Ego war da mal aufgeladen. Ja. Das und das dann wieder zu probieren und mit der Möglichkeit zu, zu klarzukommen, dass man eigentlich potenziell schon weiß, dass man nicht mehr so gut ist wie vorher.
1: 100%. Und ich habe äh, streberhaft gerade in meiner alten Folge nochmal reingehört und da haben wir über die Scham gesprochen, die so ähm, ja. niedrig frequentiert ist. Und da spielt der eine riesige Scham mit. Weil, mhm. wie ihr eben gemerkt habt, ich will am liebsten gar nicht sagen, wie lange ich schon Tennis gespielt habe, weil... Es also sind 13 Jahre. Äh, <lacht> sind wir ehrlich? Man hat keine Lust zu scheitern, besonders nicht. Wenn die Erwartungen so hoch sind, dass man mal gut war. Ja. Oder vielleicht noch gut ist.
0: Ja. Und das war ein Rollercoaster mit dem Tennis. Es mhm. hat uns 90, 99, 95 Prozent Spaß gemacht. Und wir haben viel gelernt. Und deswegen ja. haben wir die Rules of Trying entwickelt. Entwickelt. Und die äh, erklären wir euch jetzt
1: mal. Ja. Weil, ähm, und das fanden wir so cool daran, diese Regeln sind auf ganz, ganz viele Selbstexperimente anzuwenden, nämlich eigentlich auf alle. Mhm. Und falls ihr jemals ein Selbstexperiment wagen wollt, könnt ihr das als Mutmacher und Inspiration nutzen, anzufangen. Ja.
0: Und in diesem Punkt fangen wir an mit der ersten. Lauda. das war nämlich deine.
1: Oh ja. Und es ist die Regel, entdecke das Spiel im Spiel. Und es geht darum, dass wir gemerkt haben, Kontinuität ist irgendwie eine Sache, aber dran zu bleiben im Spiel, ist die andere Sache. Und beim Tennis war es wirklich so, dass wir manchmal so frustriert waren, da ist der eine Ball ähm, drei Kilometer in die eine Richtung geflogen und der andere dann, also wir haben, sage ich mal, 90 Prozent der Zeit Bälle aufgehoben. Mhm. Und dann haben wir gedacht, nee, wir entdecken jetzt das Spiel im Spiel und bleiben in dem Anfängergeist und in diesem spielerischen, kindlichen.
0: Kindlichen. Und das ist es nämlich, dieses kindliche das Leben ist ja auch eigentlich ein Spiel. Und dieses kindliche Ausprobieren und einfach das nicht so ernst zu nehmen und sich selber nicht sich selber nicht so hart zu sein und einfach das Spiel im Spiel zu finden. Und jetzt mal, aha, jetzt mache ich das mal so, jetzt probiere ich das mal so. Ja. Was passiert, wenn ich das so mache? Und nicht dieses verbissene Erwachsensein da dran ja. zu legen und zu sagen, oh, so ein Scheiß, jetzt habe ich das wieder so nicht hinbekommen.
1: Genau. Wir haben dann irgendwann festgestellt, okay, wir wollen jetzt mal, fünf Ballwechsel hinbekommen. Dann haben wir gesagt, okay, wir versuchen mal im kleinen Feld ähm, anzufangen. Dann haben wir gesagt, koste es, was es wolle, wir bringen den Ball auf die andere Seite wieder. Ja. Und das sind so kleine Gedankenstützen, die es braucht, um dran zu bleiben. Und dann auch dabei ein bisschen zu witzeln. Ja, Spaß zu haben. Spaß
0: zu haben. Wir haben uns da beölt teilweise. Ich habe gedacht, ich mache die Hose auf diesem Tennisplatz. Ja. Und ähm, das auch, was ich da auch Total wichtig finde finde das Spiel im Spiel. Auch wenn die anderen, die alle mit ihrem Tennis-Blick ja, und Tennis-Pack angereist sind, mit ihren Tennisschlägern, halt mal rüber gucken.
1: Mein Gott, ja. sollen sie doch rüber gucken. Ich äh, spiele da gerade. Genau. Und das ist auch so ein wichtiger Punkt da, versucht es so gut wie möglich den vergleichen zu lassen. Ja, lasst es. Lasst es, vergleicht euch mit euch selbst.
0: Ja, weil die Leute, die geguckt haben, haben uns dann gefragt, haben zu uns dann auch teilweise gesagt, ihr könnt das innerhalb von einer Stunde besser als wir hier. Ja, und das ist doch super. Und seien wir ehrlich, das tut natürlich dann doch gut. Ja, das hat es beölt. Ja. Die zweite Regel.
1: Lea, wie geht die zweite Regel?
0: Die Magie hinter dem Täglichen. Oh ja. Und das haben wir nicht nur beim Tennis gemerkt,
1: sondern das haben wir auch noch bei
0: anderen Experimenten gemerkt. Denn wir werden nicht die CEOs of Trying, wenn wir nur ein Experiment gemacht haben. Richtig. Wir haben drei Experimente gemacht. Eigentlich haben wir sieben Experimente gemacht, aber drei, von denen wir jetzt erzählen. Mhm. Wir haben nämlich noch den Körper, aka, was ich sagen würde, den Köpfer, <lacht> ähm, geübt und den Kopfstand. Und wir haben das auf einer Daily Basis gemacht. Also wir haben das jeden Tag gemacht. Und wir haben uns damit auch, aber das gehen wir später nochmal drin, accountable gehalten. Also ja. wir haben da uns selber auch kontrolliert, das täglich zu machen. Und ich meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach geht es darum, kleine Dinge täglich zu machen, anstatt die, immer diese riesen Berge sich aufzuladen und zu denken, ah oh, dann fange ich an und ne, das alles so groß aufzuziehen, sondern kleine Schritte zu machen. Und wir haben jeden Tag wie eine kleine Checkliste geführt. Genau. Okay,
1: haben wir Tennis heute gemacht? Haben wir heute unseren Kopfstand gemacht? Haben wir heute den Köpfer geübt? Ja, man nennt das im Neudeutschen auch Habit Stacking. Also man versucht, die Gewohnheiten, die man integrieren will, aneinander zu reihen, um dran zu bleiben. Und... Was ich auch so schön fand, war ähm, bei unserem äh, ja, Experiment mit Glass Pass, wo wir richtig Energie aufgewendet haben oder wo wir richtig Spaß bekommen haben, war, als wir jeden Tag zum Sport ja. gegangen sind. Und so war es auch. Wir sind wirklich abends ins Bett gegangen hier
0: und haben uns morgens wieder aufs Tennis gefreut. Und wir waren dann morgens fertig mit dem Tennis und haben gesagt, ah, heute um 17 Uhr gehen wir wieder spielen. Ja. Und ähm, das war dann so eine, ein Teil unseres Tages und es ist eine komplett andere Energie, wenn du dann danach auf der Liege legst, wenn du dich erstmal sportlich betätigt hast. Und es macht dich auch ganz anders. Das Gefühl ist so anders, wenn, wenn du wieder ins Ausprobieren kommst und auch wenn du täglich wieder ins Ausprobieren kommst, und ich glaube, das war für uns volles Learning, ne? mhm. Täglich auch wieder in dieses wirkliche Ausprobieren zu kommen. Wenn ich da meinen Körper reingemacht habe, war ich wieder ein Kind.
1: Ja. Und auch, was für eine Energie dir das auch gibt, dass du es täglich schaffst, also ja. dieses Erfolgserlebnis, weil, ich sag mal so, energieseitig einmal die Woche etwas zu machen, du musst dich dann schon noch mal durch die anderen sechs Tage bringen, mhm. damit du dann sechs Tage später wieder anfängst. Wenn du jeden Tag wieder reingehst, ist die, also ist der Aufwand, den du betreiben musst, dich zu motivieren, deutlich kleiner.
0: Ja, und es wird zur Normalität, es geht in deine normale Habits, in deine Gewohnheiten über und äh, hat mir einfach unglaublich Kraft gegeben. Und ich kam so sehr wieder in dieses kindliche, spielerische rein, was mich so mit Energie äh, beladen hat.
1: Oh ja. Und damit kommen wir jetzt zur dritten Regel. Und diese dritte Regel möchte ich unbedingt an Lea geben, weil für Lea war es ein großes Bedürfnis, diese Regel zu befolgen.
0: Ende immer positiv. End positive. Weil das lässt uns dranbleiben. Also bei jedem Tennismatch musste ich, habe ich Laura, also Laura meint immer, sind wir jetzt fertig, ne? Machen wir noch einen Ballwechsel. Und ich habe nie es geschafft, nur einen Ballwechsel noch zu machen, weil... Ich dann leider auch nicht. Nee, Laura musste da leider mit. Laura musste auch immer noch mal drei köpfer mitmachen, Körper mitmachen, musste auch immer noch mal zwei. Ich bin völlig fertig, Leute. Ich sag's es ist. <lacht> Weil positiv zu enden, also wenn ich zum Beispiel jetzt mit Tennis angefangen habe, versuche ich, dass die letzten Schläge, also höre ich erst auf, wenn die letzten Schläge mir ein gutes Gefühl geben. Ein Erfolg waren, ja. Ein Erfolg waren, weil ich muss meinen Körper informieren, dass das, was ich jetzt hier mache, gut ist. Und deswegen ist es auch so wichtig, wenn man neue Habits, äh, also neue Routinen entwickeln will, danach immer zu lächeln. Ja. Also immer positiv zu enden, um den Körper zu informieren, das ist etwas, was gut für mich ist und was mir Spaß macht. Deswegen waren es dann noch sieben Ballwechsel, bis ich gut mit einem guten Schlag geendet habe, bis ich mit einem guten Körper geendet bin, bis ich mit einem guten Hand äh, Kopfstand geendet bin. Voll. Das finde ich so krass, weil du erinnerst dich an die letzte Emotion, genau. die du gemacht hast, wo du es gemacht hast. Und das motiviert dich wieder neu.
1: Wollte ich gerade sagen, genau, dieser Gedanke, und der hält dich auch... Ähm, so dran, dass du wirklich, ähm, wenn es dir mal schwerer fällt, auch wieder an diese Momente denkst. Ja.
0: Du, 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 du. Rules of Trying, die vierte.
1: Sei mutig. Und mutig sein ist wirklich etwas, was wir hier in diesem Urlaub nochmal neu entdeckt haben. Besonders ich, weil es gibt ja noch nochmal etwas anderes. Also es gibt ja, sag ich mal, Selbstexperimente, die sind... Nah deiner Komfortzone, die fühlen sich gut an. Journaling zum Beispiel. Ach toll. Ne, das ist so warm, das ist angenehm. Du schreibst jeden Abend ein bisschen äh, Tagebuch. So. Das ist natürlich trotzdem etwas, wo du dranbleiben musst. Aber ich spreche hier von Selbstexperimenten, die über deine Angst hinausgehen und wo du dich überwinden musst, weil du ja einfach zurückzuckst. Und das war so ein Körper. Ich lustigerweise habe früher super gerne Körper gemacht. Ich bin so gerne getaucht. Und trotzdem haben meine Haare seit mindestens zehn Jahren kein Salzwasser mehr gesehen, weil ich wie so eine Ente immer mit erhobenen Hauptes ähm, <lacht> über der Wasseroberfläche geschwommen bin. Urlaub mit Lea sieht anders aus. Hier hast du eigentlich auch noch Flossen an und bist eigentlich den ganzen Tag nur im Wasser. <lacht> und deine Haare denken, was ist denn hier eigentlich los? Die kriegen eigentlich jeden Tag Salzwasser ab. Und dementsprechend haben wir wirklich jeden Tag einen Körper ausprobiert. Und ich habe am Anfang wirklich Überwindung gebraucht, reinzuspringen und es einfach zu tun. Und das es war auch so dieser letzte Post, den wir dazu geteilt haben, dieses die Magie des Sprungs, mhm. gibt dir so viel zurück. Also sich wirklich seinen Ängsten zu stellen und mutig zu sein, für deine Verhältnisse mutig zu sein. definiere auch für dich, was bedeutet es heute, mutig zu sein ja. für dich. Und das zu überwinden, gibt dir den ganzen Tag Energie der einzige
0: Weg über die Angst hinweg ist durch die Angst durch und das haben wir wirklich beim Schwimmen im Meer ja, zusammen durchgezogen, ähm, weil du doch manchmal so ein bisschen Widerstand hattest, also dann da reinzuspringen ja. oder auch äh, weil es da irgendwie ein Erlebnis in der Kindheit gab bei diese, das waren weit, weiter draußen, waren zum Beispiel solche Matten und Liegewiesen also, ne, Das so ist ein Freizeitpark ja auch. Ja, es ist ehrlicherweise ein Freizeitpark <lacht> ähm, und wo du dich dann drauf sonnen konntest und Laura fiel es so schwer und da sensibel zu sein und trotzdem sich immer wieder klar zu machen, ich muss jetzt einmal durch die Angst hindurchgehen, um zu merken, dass es nicht mehr zu meiner aktuellen, meinem aktuellen Ich gehört, sondern
1: was in der Vergangenheit ist und über mich hinauszuwachsen. Ja, machen wir uns nichts vor. Lea wird später so eine kleine Soccer-Mom, die, die die Kinder in die größten Selbstexperimente überhaupt reinbringt. Aber ich glaube, das wird auch echt Also, am Ende des Tages war ich ihr extrem dankbar. Weil ich hätte das niemals ohne meinen Partner in Crime oder meinen CEO <lacht> of Trying gemacht. Also, ich wäre da vielleicht ein bisschen rausgeschwommen, ne? mit meinem Dutt obendrauf. Und ich spreche hier nicht nur über meine Haare, die jetzt ähm, absolute Beachwaves haben, ich spreche auch über mein Vertrauen in mich selbst, ja. was sich einfach deutlich verstärkt hat dadurch. Und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, ich weiß gar nicht, in welcher Folge wir das gesagt haben, aber you can do hard things. Äh, du kannst viel mehr. mehr, als du wirklich manchmal ja. denkst.
0: Und so sind wir dann äh, gerutscht, geklettert, auf einem Trampolin auf einem Wasser gesprungen und haben einfach coole Sachen gemacht und ähm, haben dann wieder gemerkt, so, the Oath of Trying made me do it. Ja, so sehr. Und äh, dieses Kindliche verspielte da wieder mal wie so ein kleiner Delfin durchs Wasser zu schwimmen und zu tauchen. Und ich kann es nur so viel sagen, ich hatte früher so eine Angst vom Wasser. Und irgendwann habe ich ähm, dann, also ich war früher eine Wasserratte, immer im Wasser als Kind. Und dann habe ich irgendwann Ängste entwickelt und habe dann irgendwann, wo wir mit Freunden mit, mit einem Boot auf einem Meer waren, beschlossen, das will ich jetzt nicht mehr. Und ich springe jetzt hier mitten im Meer ins Wasser. Und auch wenn ich erstmal im Wasser bin und gerade eine kleine Luftnotattacke bekomme, weil ich so eine Angst habe, mache ich das jetzt so lange, bis ich sie nicht mehr bekomme. Und das haben wir so ein bisschen, das hat dann natürlich auch gewirkt, und seitdem liebe ich es. Und mhm. dieses sei mutig zahlt sich so sehr aus. Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Regeln von allen.
1: Ja. Und damit kommen wir, ich überspringe jetzt einmal eine, weil sie so gut passt, ähm, zur nächsten Regel, zur fünften. Und die heißt One More, weil das, was Lea gerade beschrieben hat ähm, vom springen. also du hast mir das so schön erzählt, so du bist einfach nochmal gesprungen, mhm. also du bist einfach nochmal gesprungen, auch wenn, und das ist super wichtig hier zu erwähnen, auch wenn sich die ersten Male noch ungut anfühlen oder noch ein bisschen mit Angst verbunden sind, du hast dich gezwungen in gewisser Weise, ja. es nochmal zu tun, weil du wusstest, du trainierst hier deinen trying muskel ja. Und wirst immer, immer besser in dem, was du da gerade tust.
0: Ja, und es ist wirklich so. Und auch beim Kraftsport ähm, oder beim Laufen oder bei was auch immer, immer noch mal eins mehr machen. Wenn ich zwölf Wiederholungen gemacht habe, dann mache ich jetzt 13. Wenn ich das Gewicht genommen habe, mache ich jetzt noch mal eins mehr. Wenn ich ähm, vor, beim Arbeiten so und so viel geschafft habe, dann mache ich jetzt mal ein bisschen mehr. Also, dass wir immer wieder diesen Muskel trainieren, immer noch mal eins mehr zu machen. Und auch beim, beim Körper Halt, dann springe ich halt, wir sind teilweise acht, neun, zehn Mal hintereinander in den Körper reingesprungen. Die Leute haben uns total bescheuert angeguckt. Also wir hatten das Gefühl, alle gucken uns an, aber es ist egal. Laura meint dann halt immer so, ich glaube, die gucken uns an. Und dann ich so, egal, ja. one more, nochmal
1: einen rein. Und was es uns jetzt gezeigt hat, wenn wir mit ganz vielen hier gesprochen haben, ist auch, die Menschen finden das ansteckend. Die gucken ja. nicht, weil sie dich ähm, verurteilen, sondern die denken sich, ganz ehrlich, ich bin früher auch so gern reingesprungen und mich hat das so sehr leer an Klettern von früher erinnert. Ja. Ich bin früher auf alle Bäume geklettert ja. und ähm, ja, vielleicht käme das komisch, in Berlin Mitte auf den Baum zu klettern. Wäre aber auch ein Ding. Wäre aber auch ein Ding und ähm, wie cool wäre es, wenn wir Menschen in unserer Umgebung inspirieren, wieder Dinge zu tun und ja. wieder Dinge auszuprobieren. Weil macht euch frei davon, dass sie böse Gedanken haben.
0: Nee, weil es war nämlich eher genau andersrum. Weil wie viele Leute haben uns angesprochen, ach, ihr seid doch die, die mitten auf der Liegewiese, wo alle anderen beim Sundowner saßen, ja. einfach ihren... Kopfstand geübt haben, im Bikini und äh, wir wurden wirklich die nächsten Tage noch siebenmal angesprochen, ob wir yoga sind und das ja. war natürlich auch ein schönes Kompliment. Das
1: stimmt, also Lea wurde gefragt, weil ich bin <lacht> bei dem Kopfstand auf jeden Fall noch am Anfang. Aber vielleicht, du hast so einen geilen Progress gemacht. Das stimmt, vielleicht hat uns aber auch das Gras auf dem Kopf verraten.
0: Ja, es war auch ziemlich nass dann ja. auf dem Kopf.
1: Naja, war trotzdem eine Erfahrung wert.
0: Und dann kommen wir jetzt zu der eigentlich fünften, aber jetzt sechsten Regel. Keep yourself accountable. Mhm. Du, 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 du. Weil, das haben wir eben schon mal genannt. Ich finde, das war einer der wichtigsten Ratschläge, die ich bei Selbstständigkeit bekommen habe. Jetzt gibt es keinen Chef oder keine Chefin. Das heißt, ich muss die jetzt sein und ich muss mich irgendeiner Weise selber kontrollieren. Also was heißt kontrollieren, aber ich muss mir selber wie so einen eigenen Wochenbericht, Tagesbericht, Minutenbericht abgeben und mich immer wieder an die kleinen Dinge erinnern. Es macht keiner. Mhm. Es macht keiner, es erinnert dich keiner daran, neue Dinge zu probieren und sie auch aufs Tägliche zu probieren. Das heißt, du musst dich selber daran erinnern. Und so haben wir das jeden Tag gemacht. Und wenn wir dann mal einen
1: Tag den, Handste den Kopfstand ausgelassen haben, haben wir uns auch schlecht gefühlt. Ja, genau. Und wie gut war gerade der Vergleich von dir, weil am Ende wir auch CEOs sind. Ja. und ähm, werdet einfach wirklich, und es klingt manchmal so cheesy, aber werdet die aus von eurem Leben. Und wenn ja, ihr euch nicht daran erinnert, dass ihr Dinge ausprobieren wollt, dass euer Leben ein bisschen bunter aussieht als vorher, dann tut es keiner.
0: Nein. Und, und somit kommen wir zur siebten Regel.
1: Find your partner in trying. Wichtige Regel. Oh ja. Und Ihr braucht keinen Podcast-Co-Host dafür. Ich habe das Glück, einen Podcast-Co-Host zu haben, auch. mit der ich diese Dinge sogar noch in der Tiefe besprechen kann. Aber bildet WhatsApp-Gruppen, erzählt anderen Menschen, da werden wir auch gleich nochmal drauf eingehen, aber findet jemanden, der Lust hat, die Lust hat, mit euch etwas auszuprobieren und Erinnert euch gegenseitig, motiviert euch gegenseitig, datet euch ab, wie es lief, ja. zeig, zeigt den
0: Progress. Macht so Accountable-Gruppen, wo ihr euch fragt, hast du das heute gemacht?
1: Ja, und wie lief's? Ja. Also wirklich sich auszutauschen zu einem Experiment, was nicht die Arbeit ist, was nicht dein genau. klassischen Alltag betrifft, sondern etwas, was aus dem Alltag heraus ist. Und auch
0: nicht deine normale Sportroutine, genau. sondern
1: vielleicht ist es,
0: das haben wir auch gemacht, im Regen einmal zu tanzen. Oh ja. Also mehr, ich habe meiner Coaching-Kundin empfohlen, mehr kindische Dinge zu tun. Ja. Jeden Tag ein kindische Sache. Die hat gesagt, sie war noch nie so glücklich. Ja,
1: oder auch, ne, ihr erinnert euch an die Lachfolge. Ich glaube, also schon einige mehr lachende Gesichter auf, in Berlin und Umgebung gesehen zu haben. Versucht es. Oder ne, auch ähm, jetzt gerade kurz vor der Folge hat uns eine Freundin gefragt, ähm, wie ging das nochmal mit dem Schwarz-Weiß ähm, auf dem Handy? Macht euch selbst, die Verpflichtung durch andere Menschen und habt Spaß dabei, euch dazu auszutauschen, wie ihr gerade dazu steht. Ja, super geil. Ja.
0: Liebe. Und, und es macht alles nochmal viel, viel mehr Spaß, wenn man eine, eine Community hat und ja.
1: Ja. Und somit kommen wir zur achten Regel.
0: How do you feel? Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Sachen, sich beim Ausprobieren zu fragen, wie lässt mich das Ausprobieren gerade fühlen? Also ich kann es von mir sagen, ähm, der Körper, ich hab mich, ich war so glücklich. glaube, also Laura hat sich über mich kaputt gelacht, ne?
1: Wie so ein Delfin ist sie da rumgeschwommen. Also wirklich, sie hat, also wir konnten das alle sehen, sie hat ihr inneres Kind kurz freigelassen. Ich
0: habe ich hab so über beide Ohren gekriegt und nochmal rein und nochmal springen und nochmal und habe mich dann gefragt, wie fühle ich mich gerade dabei und ich fühle mich frei, ich fühle mich leicht, ich fühle mich in meiner Neugier bestätigt, wie ist es jetzt, wenn ich hier nochmal die Beinposition verändere und es macht mich einfach, es lässt mich gut fühlen und das ist bei der Ernährung so, wie lässt mich, wie lässt mich dieses, dieses Essen fühlen, wie fühle ich mich in meinem Körper. Und es ist genauso auch bei den Selbstexperimenten, wie fühle ich mich dabei. Und weil, wenn du dann ein gutes Gefühl da hast beim Ausprobieren, wenn du beim Ausprobieren ein gutes Gefühl hast, dann wirst du automatisch es wieder machen.
1: 100 Prozent.
0: Weil der Körper ändert sich ja dran.
1: Richtig. Und. Ihr erinnert euch an unseren Dopamin-Detox. Das Ganze geht natürlich auch in die andere Richtung. Schaut einfach hin und hört euch selbst ja. zu. Ähm, wenn ihr merkt, irgendwie eine schwarz-weiße Welt auf dem Handy, das tut euch irgendwie gerade nicht gut, irgendwie drückt es eher auf die Stimmung als alles andere, dann ist das eben so. Aber es war es wert, es war worth trying. Und ihr seid am Ende ein Experiment weiser.
0: Ja, so geil. Ja. So, kommen wir zur neunten, Lauda.
1: Oh ja, ich liebe die neunte. Und die ist Talk About It, also rede drüber, was du da tust. Und zwar, das ist so ein bisschen noch mal was anderes als finde deinen Partner. Es geht eher darum, erzählt, was ihr gerade ausprobiert, weil ihr erzählt erstens Geschichten, die andere mm. Menschen interessieren. Und zweitens wollen die Menschen wissen, wie diese Geschichte ausgeht. Und damit findet ihr erstmal sag ich mal, Menschen, mit denen ihr euch austauschen könnt. Manche Menschen haben es geprobiert und so weiter. Aber ihr macht euch auch am Ende selbst verantwortlich für euer Ziel. Je mehr ihr drüber redet, desto mehr sprecht ihr auch eure Wahrheit aus. Ja. Und das, was ihr gerne erleben wollt. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, mein, beim Sport macht man das öfter oder beim Joggen oder so, wenn man das ausspricht, denkt ich man, mein, oh Gott, jetzt habe ich es gesagt, jetzt muss ich weitermachen ja und das ist wirklich etwas, ich weiß noch, Lea hat am Anfang immer wieder gesagt, ich mache jetzt einen Kopfstand, ich lerne jetzt gerade einen Kopfstand und Menschen haben dich auch gefragt, wie läuft's ne kannst du schon einen Kopfstand und du hast es auch auf Instagram gezeigt und das steckt andere Menschen an und es ist am Ende auch einfach der Motivationsfaktor hoch 100. Und so hältst du dich
0: auch accountable, ne? Also, das, was wir jetzt am Anfang des Podcasts auch gesagt haben, 2024 leveln wir nochmal CEOs of Trying völlig ab. So, jetzt müssen wir es auch machen.
1: Genau. Also, ihr sitzt halt mit Popcorn 2024 da und wartet. Ja. Hoffen wir Zu Recht, zu Recht.
0: So, die letzte Regel und zwar... Be curious and never stop trying.
1: Es klingt einfach besser auf
0: Englisch. Ja, wir
1: wollten nicht so viel Denglischen. Es tut uns leid. We are sorry. <lacht> Was bedeutet das? Also, wir wollen am Ende neugierig bleiben und niemals aufhören, auszuprobieren. Oh, wie geil ist Neugier? Ja. Neu. Wir haben, genau, wir haben äh, auf, ähm, am Strand auch festgestellt, gierig nach neuem sein. Ach, geil. Das sitzt. Das sitzt. Und ich glaube, die Regel ist selbsterklärend. Ja.
0: Und einfach immer wieder neue Sachen ausprobieren. Und glaubt es mir, du, ihr seht es in den Augen von den Leuten, wenn sie neugierig sind, wenn sie Sachen ausprobieren. Ähm, wenn du da sitzt und, und ja, einfach darüber nachdenkst, wo könnte ich mich nochmal neu erfinden? Welche Rolle könnte ich
1: da nochmal einnehmen? Und, äh, ja, das sind die Rules of Trying. Oh ja. Und wir posten sie auch auf Instagram. Genau. Und ihr könnt sie euch screenshotten und als Handyhintergrund machen, um einfach regelmäßig daran erinnert zu werden, wie toll es sein kann, wenn ihr kleine Selbstexperimente in eurem Alltag einlöst. Und Lea, ich muss dir noch was sagen. Hm? Ich habe eben auf dem Weg hierher noch eine andere Regel für mich entdeckt. Und zwar geht es eigentlich darum, und deswegen ist völlig okay, dass sie da nicht mit drin ist, es geht eher darum, ein gutes Verhältnis zu seinen eigenen Experimente zu Experimenten zu finden, weil wir reden ganz, ganz viel über Scham und haben wir ja auch eben darüber geredet. Und ich fand es in diesem Urlaub total interessant, auch zu gucken, woher kommt die Scham und was liegt hinter der Scham? Also warum schäme ich mich gerade? Was ist meine größte Angst? Und sich dann damit auseinanderzusetzen, ne? also zum Beispiel jetzt ganz platt beim Körper, Wasser in den Ohren, in der Nase, ähm, irgendwie blöd aufkommen und so weiter und sich dann kurz damit zu beschäftigen, okay, dann ist das eben so. Hm. Also sich wohlzufühlen mit dem, was man vorher als negativ abgestempelt hat, fand ich irgendwie noch ganz gut. Das ist mega die schöne letzte Regel. Ja. Das ist die
0: elfte Regel, weil wir lassen uns nicht in Regeln stecken, deswegen gibt es aber nur eine Regel mehr. Genau, Nummer 11. Nummer also das war irgendwie uns jetzt auf dem Herzen, diese Regeln, weil ja. sie haben uns, das war ganz intuitiv, sie haben uns beim Ausprobieren irgendwie unterstützt und Regeln ist eigentlich auch ein immer so negativ behauptetes Wort, sind eigentlich wie so
1: Unterstützerinnen äh, ja. für, für uns. Ja, es ist der Antrieb von euren Selbstexperimenten. Und wir fanden das irgendwie so schön, weil wir in den letzten Folgen so viel gelernt haben, dass wir so dachten, wir machen das jetzt kurz und knackig für alle, die jetzt neu einschalten. Ja. Und jetzt Lust und Zeit und enger Energie haben, das erste Selbstexperiment für sich zu starten.
0: Ja, und wir machen uns jetzt gleich fertig. Bei uns ist es nämlich 1923. Und ähm, werden gleich in unseren Gala-Outfits. In den letzten Abend. <lacht> in den letzten Abend starten. starten. Und ähm, witzigerweise haben wir auch noch was ausprobiert. Wir haben eigentlich mainly unalkoholisch sieben Tage Cluburlaub gemacht. Ja. Ähm, war auch ein schönes Experiment. Wir ja. Werden wir bestimmt auch nochmal drüber sprechen. Wir haben uns nachts den Mund zugeklebt. Oh ja. Wir haben Sachen eingeführt. Oh ja. Gott, das hört sich das klingt an. wild Aber dazu wird es alles in den nächsten Folgen kommen. Ja. Also wir waren weiter am Experimentieren. Und weißt du, was ich für mich mitgenommen habe, Laura, aus dem Urlaub? Dass alles immer ein Auf und Ab ist. Und mhm. dass es diese Zeit der Reflexion braucht. Und dass man und das, da inspirierst du mich immer wieder total, ähm, offen darüber reden sollte. Mhm. Und auch über, offen über das Versuchen reden sollte. Und auch in so vielen Lebensabschnitten, auch im beruflichen Versuchen. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, wir sind alle die CEOs von unserem Leben, aber wir kochen alle nur mit Wasser. Ja. Wir denken immer, alle anderen machen es besser. Ja. Und alle anderen haben die Wahrheit schon äh, erkannt. Und offen über das Versuchen zu sprechen, und das mit anderen Menschen zu teilen. Und ich glaube, ich habe selten in einem Urlaub Menschen so vulnerabel gesehen. Ähm, hier haben sich Leute uns so geöffnet über ihre, über ihre Struggles gerade, über ihre Probleme gerade. Und das haben wir nur geschafft, weil wir erstmal selber mutig reingegangen sind und über unsere Probleme gerade gesprochen 100%. haben. Und über unser Versuchen gerade gesprochen haben.
1: Und die, das, was man zurückbekommt, ist so wertvoll. Ja. Und ähm, zwei Dinge, die ich da nur 100% noch dazu setzen möchte, ist, wie meine Schwester sagt, wir tun alles hier gerade zum ersten Mal. Ja. Erlaubt euch Fehler, weil wir machen das alles zum ersten Mal. Überlegt euch das. Wir sind das erste Mal auf dieser Welt. Das, was du reingibst, kriegst du zurück.
0: Ja. Und so wie du die anderen anlächelst, dann lächeln die zurück. Ja. Und äh, hier auch haben wir noch mal viel über das Lächelexperiment gesprochen. Das fand ich auch interessant, weil ich habe gestern auch ein Gespräch geführt, wo dann einer meinte, ja, ähm, er lächelt eigentlich die meiste Zeit nicht, weil er unsicher ist. Ja. Und das sind alles diese Sachen. Also da ganz offen zu drüber zu reden und sich immer wieder zu denken, hey, die andere Person guckt jetzt nicht bei meinem Körper, weil sie denkt, oh Gott, Guck dir mal den Körper an oder guck dir mal die Tenniskünste an ähm, oder so, sondern die andere Person guckt dahin, weil sie gerade mutig findet, was du machst und im Zweifel judgt sie das nicht und wenn sie es judgt, ist sie nicht deine Person, mit ja. der du Zeit verbringen willst und das, also ne vom Besten auszugehen.
1: 100 Prozent. Und ich finde es so geil, wenn wir über das Lachexperiment gesprochen haben, man könnte ja meinen, dass alle gucken und denken so, ja gut, was ist jetzt dabei? Nein, jede Person, die das Experiment gehört hat zum ersten Mal, guckt super irritiert und mit großen Augen und denkt sich, oh Gott, das muss super unangenehm sein, obwohl es das Einfachste, natürlichste Welt ja. der Welt
0: ist das wo du nichts verbrauchst. Das heißt, wenn du noch nicht in die Folge reingehört hast von dem unserem Lächelexperiment, mach das auf jeden Fall mal, weil also das war für mich immer noch eins der besten. Wir haben auch gemerkt, hier ist es nicht so gut, das Lächelexperiment immer anzuwenden, ja. weil es doch ein sehr geschlossener Raum ist, wenn man, man man kommt sonst die ganze Zeit in Gespräche, wo man doch eigentlich einfach mal äh, entspannen will, aber auch hier, ne, also auch einfach mal hallo zu sagen, das lehrt einen, finde ich so ein Clubleben ganz gut. Offen reinzugehen, Hallo zu sagen, sich mit Menschen, mit denen man sich wahrscheinlich im normalen Alltag nicht unterhalten hätte, weil man einfach keine Schnittstelle hatte, wieder zu unterhalten, offen zu sein, neugierig zu sein. Was macht die andere Person? Ist so schön.
1: Ja, und wenn ihr jetzt denkt, Cluburlaub, das ist doch nichts für mich. Also ihr habt ja gerade eine Stunde ähm, über Selbstexperimente angehört. Auch das kann ein Selbstexperiment sein. Ja,
0: also wir hatten auf jeden Fall wieder eine gute Zeit. Wir haben tolle Menschen kennengelernt, viel über, über Dinge von uns reflektiert. Weil, was wir, glaube ich, hier besonders genossen haben in dem Moment, war, dass wir uns um nichts kümmern mussten und dadurch uns um uns selber kümmern konnten. Ne?
1: 100 Prozent, weil das ist das Tolle am All-Inclusive.
0: Ja, wir mussten uns wirklich um nichts kümmern. Und wer nächstes Jahr bei mir bei einer Woche dabei sein will, ich date euch ab auf Instagram. Und es wird aber wahrscheinlich im September werde ich hier sein und werde mit DJs kochen. Und wir werden Party machen und leckeres Essen essen. Ähm, komplett pflanzliche Küche, die ich kochen werde. Und äh, ja.
1: Und ihr könntet dabei sein, in der Hotelindustrie einen riesigen Mehrwert zu leisten, indem ihr die Teller von Lea esst. Ja. Weil es gibt noch nicht genügend pflanzliche Produkte.
0: Nein, das muss sich ändern. Also äh, Hotellerie, Gastronomie, da ist noch einiges zu machen, damit wir auch im Urlaub happy and healthy sind. Weil wenn wir einen was gemerkt haben, ist der häufigste Satz, naja, im Urlaub ernähre ich mich nicht so gut. Oh ja. Sonst zu Hause ja schon. Aber wäre es nicht geil, sich im Urlaub auch einfach so zu ernähren, dass es super lecker schmeckt? man auf nichts verzichten muss und trotzdem gutes Gefühl hat im Körper und sich wohlfühlt im eigenen Körper, weil man dem Körper die Energie zugibt, die er braucht.
1: Ja, das und ist damit Vision, sagen wir Ciao Kakao. Ciao Kakao. Dieser Podcast
0: geht ums Versuchen und wir öffnen uns der neuen Möglichkeiten und Sichtweisen. Wir wollen inspirieren und nicht missionieren. Jede Geschichte ist unterschiedlich und es gibt keinen für alle gültigen
1: Einheitsbrei. Wir sind keine Ärztinnen und geben keine medizinisch fundierten Ratschläge. Alles basiert auf unseren Erfahrungen und Experimenten. Wir entziehen uns somit jeglichen Haftung. Ende. Tschüss.